بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمن الأذكار التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات ما ثبت في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة وهي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس الحديث رواه أبو داود وغيره فمن السنة أن يقرأ المسلم المعوذات دبر كل صلاة وهذا في غاية المناسبة لأن المسلم ما دام في الصلاة فهو في حفظ الله تعالى فأنت بين يدي ربك جل وعلا والله تعالى يحفظك فإذا صرفت من صلاتك أقبلت عليك الدنيا والفتن والشهوات والأهواء فيستعيذ المسلم بالله تعالى وهذه المعوذات هي أعظم ما يتعوذ به المسلم فتقرأ قل هو الله أحد هذه السورة التي هي كالمقدمة للمعوذتين فيها الثناء على الله تعظيم لله جل وعلا قل هو الله أحد يعني هو الواحد المتوحد المتفرد بالكمال والعظمة فليس كمثله شيء جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد فهو الواحد الأحد لا يشبه شيء جل وعلا لكماله جل وعلا ولذلك هو الأحد في ألوهيته فهو المعبود الحق وحده ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فهو الرب وحده وهو الخالق وحده وهو المعبود وحده لا إله إلا الله فإذا قرأت هذه الآية يكون في قلبك توجه لله وحده جل وعلا لا تعلق قلبك بغيره لا تصرف العبادة لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا تعلق قلبك لا بدنيا ولا بشهوات ولا بأموال ولا بشيء فهذه السورة تملأ القلب معرفة بالله وتوحيدا لله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الذي كمل في صفاته ولذلك تصمد له الخلائق بحوائجها يعني تقصده الخلائق بحوائجها فالله الصمد وحده جل وعلا فاسأله ما تريد الله الصمد هو الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويهدي ويضل جل وعلا الله الصمد ثم بين كمال أحديته وصمديته جل جلاله فقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فنفى جل وعلا عن نفسه الفروع والأصول والنظراء وبذلك يكون له العظمة وحده جل وعلا يكون له الكمال المطلق وحده جل وعلا لم يلد لم يلد كما يعني هذا فيه نفي ودفع لما زعمته النصارى لما قالوا المسيح ابن الله وهذه كلمة شنيعة كما قال الله تعالى وقالت اليهود عزيرون ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل 
قاتلهم الله أن يؤفكون فالله تعالى لا يحتاج إلى ولد الإنسان يحتاج إلى ولد حتى يستأنس به وحتى يستعين به في حوائجه ويعينه عند كبره لكن الله تعالى هو الغني يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد لم يلد ولم يولد ولم يولد جل وعلا فهو الأول فليس قبله شيء ولم يكن له كفوا أحد يعني ليس له مكافئ ولا نظير ولا مثيل جل وعلا ثم تقرأ سورة الفلق التي فيها الاستعاذة بالله تعالى من جميع الشرور خاصة الشرور الخارجية التي تحيط بالإنسان فالإنسان الإخوة لا غنى له عن ربه طرفة عين خاصة إذا نظرت إلى نفسك فأنت الإنسان الضعيف خلق الإنسان ضعيفا ونفسك أمار بالسوء إذا هناك شر داخلي في نفسك هي أمار بالسوء ثم الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا يتركك طرفة عين إذا سقطت لقمة لقمة الطعام من الإنسان فالشيطان حريص عليها إذا نسيت بسم الله يأكل معك الشيطان فكيف بإيمانك وصلاتك وعبادتك فيريد أن يصرفك عن الخير الشيطان ورفقاء السوء من شياطين الإنس والأمراض التي يصاب بها الإنسان والحيوانات المؤذية والحشرات والكوارث والمصائب الشرور والآلام والفتن والشبهات والشهوات شرور كثيرة تحيط بالإنسان فكيف تدفع أن لك أن تدفعها وأنت الضعيف العاجز الفقير فلا بد أن تستعيد بالله وذلك جاءت هذه السورة التي فيها استعادة بالله تعالى من جميع الشرور خاصة الشرور الخارجية التي تحيط بالإنسان قال قل أعوذ برب الفلق تشعر وأنت تقرأ هذه الآية بالثقة بالله تعالى بقدرة الله تعالى وقوة الله ورحمة الله جل وعلا فالفلق كما قال ابن عباس الفلق رب الفلق يعني رب الخلق كلهم الفلق هو كل مخلوق لأن كل مخلوق خلق عن طريق الانفلاق حتى الإنسان لما يتكون الإنسان لما يحدث التلقيح بين ماء الرجل ماء المرأة بعد ذلك ينقسم هذه تنقسم هذه الخلايا انقسامات وتنفلق انفلاقات كثيرة حتى يتكون الجنين وهكذا يعني لما تتأمل في خلق المخلوقات والحيوانات وكذلك يعني يدخل في هذه الآية كما قال الله تعالى فالق الإصباح فالله تعالى يفلق ظلمة الليل ويخرج نور الصباح وقال الله تعالى فالق الحب والنوى يفلق الحب ويخرج الزرع ويفلق النوى ويخرج الشجر والنخل بقوته وقدرته ورحمته جل وعلا وكذلك جل وعلا يفلق الشرور التي تحيط بالإنسان فيبطل مفعولها ويسوق له الخير والرحمة والله تعالى فلق القمر في القتين كما قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر فلما تقرأ هذه الآية قل أعوذ برب الفلق تشعر بقوة الله وقدرته وعظمته فلا يقف شيء أمامك لا شيطان ولا جن ولا سحر ولا عين ولا حسد كل هذه الأمور يفلقه الله تعالى بقوة وقدرة لأنه رب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من جميع الشرور من شر ما خلق كل شيء فيه شر من الشياطين من الجن من 
شياطين الإنس من رفقاء السوء والأمراض والحسد والسحر ويعني النفس الأمارة بالسوء من شر ما خلق من شر جهنم من جميع الشرور والآثام من شر ما خلق فالله تعالى يفلق هذه الشرور ويدفعها عنك ثم ذكر الاستعاذة من الزمان الذي ينتشر فيه الشر ومن شر غاسق إذا وقب ما هو الغاسق إذا وقب ما هو الغاسق نعم ما هو الغاسق الإخوة الليل إذا دخل نعم جاء في تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة هذا الغاسق إذا وقب يعني القمر وقال علماء المقصود يعني يعني أن القمر آية الليل القمر آية الليل فالمقصود الاستعاذة بالله تعالى من الزمان الذي يكون فيه الشر لأن الشر كثيرا ما ينتشر في الليل القاتل ما يقتل إلا في الليل والساحر ما يعقد سحر إلا في الليل والحشرات والهوام تنتشر في الليل والجن والشياطين تنتشر إذا غابت الشمس في بداية الليل فإذا المسلم يستعيد بالله تعالى من الشرور التي تكون في هذا الزمان شر غاسق الليل لأن الليل يعني كأنه ينصب على المخلوقات إذا دخل بظلامه وأصل هذه الكلمة يقال غسقت عين فلان يعني إذا دمعت وسالت من الدمع غسقت عينه كذلك الليل كأنه يعني هكذا ينصب ويسيل على المخلوقات فيغطي المخلوقات بظلامه ومن شر غاسق إذا وقب يعني إذا دخل الوقبة هي يعني النقرة التي تكون في الصخرة داخل فيها وهذا يدل على قوة الدخول وهذا يناسب جو السورة التي فيها يعني الاستعادة بالله من الشرور فمهما كانت هذه الشرور قوية فالله تعالى يفلقها بقدرة فيفلق الليل ويخرج منه نور الصباح ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد خص الله تعالى في هذه السورة الاستعاذة من شرين لا يمكن للإنسان أن يتخلص منهما إلا بالاستعاذة بالله تعالى لأنهما في غاية الخفاء فقالوا من شر النفاثات وما معنى النفاثات؟ نعم الساحرات يعني لأن الغالب أن النساء كن يعقدن السحر أو كذلك يدخل فيها الأرواح يعني الخبيثة التي يعني تعمل السحر من الرجال والنساء من السحرة وذكر الله تعالى فعلهم فالساحر يعني لما يحكم السحر يأخذ بالخيوط ويعقدها عقد وينفخ فيها يعني بما يقول من من تماتم وتمتمات واستعاذة بالجن واستعانة بالشياطين فالمهم هذا له طريقة الله تعالى أعلم بها لأن السحر علم يتعلم ف يعني يتعلمون طريقة فيها إحكام لهذا السحر فينفثون يعني في العقد والنفث هو يعني يعني النفخ الذي فيه يعني ريق يسير فينفثون في العقد ثم يربطونها يعني إشارة إلى إحكام السحر بهذا يعني يكون السحر محكما فالله تعالى يفلق هذه العقد إذا استعذت بالله تعالى ولجأت إلى الله يفلقها الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد ثم قالوا من شر حاسد إذا حسد كذلك الحسد أمره خفي جدا الساحر يستعين بالشياطين يعني مطلوبه فيشرك بالله 
ويعبد الشياطين يسجد لها فتعينه على ما يريد من إيذاء فلان أو جلب كذا أو دفع كذا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولا يفلح الساحر حيث أتى فالمسلم يعني ما يضعف أمام السحرة وإذا أصيب بشيء من هذا ما يلتفت لهذا بل يقرأ هذه السورة بثقة وإيمان بقدرة الله وقوته أنه يفلق هذه العقد بقدرته فما يعني يصيبه شيء بإذن الله وإذا أصابه شيء يصبر ويتحمل ويعلم أن هذا من البلاء النبي صلى الله عليه وسلم سحر رفعا في درجاته وتعليما للأمة أنه قد يبتلى الإنسان فيصبر ويواصل الدعاء والتضرع لله وقراءة الرقية الشرعية ثم ذكر الحسد الذي هو أيضا الشياطين له دخل فيه ومن شر حاسد إذا حسد لأن الحاسد لما يتمنى زوال النعمة عن الغير يكون قد شابه إبليس الذي تمنى زوال النعمة عن آدم وتكبر وحسد آدم فالشياطين تعين هذا الحاسد بدون أن يطلب منهم فتضر المحسود إذا شاء الله تعالى فتصيبه بما يشاء الله تعالى ومن شر حاسد قال إذا حسد لأن الحسد قد يوجد في النفوس لكن يدفعه المسلم لكن متى يحاسب عليه الإنسان قال إذا حسد يعني إذا يعني استرسل مع هذه الخاطرة الفاسدة خاطرة الحسد فعمل بها بأن يحاول أن يضر المحسود بقوله أو بفعله أو كذلك يصر على الحسد في قلبه هذا معنى إذا حسد يعني حقيقة بفعله سواء كان بأعمال القلوب أو بأعمال الجوارح فإذا حسد يعني صاحبه ويعني تمنى زوال النعمة عنه كنعمة المال أو الدين أو القرآن أو أي شيء من هذه النعم فهذا هو الحسد المذموم والعياذ بالله فيعني فقد يعني يضر المحسود بما يشاء الله تعالى لكن يعني كما يعني يعني في هذه السورة أن الله تعالى يفلق هذه الشرور ويحسد أن الله تعالى يفلق الحسد وهذا الضيق الذي في قلب الحاسد لأن الحاسد ما يحسد غيره إلا بسبب الضيق الذي في صدره وإلا رحمة الله واسعة لماذا تتمنى زوال النعم عن فلان تريد النعمة سأل الله أن يعطيك أهم يقسمون رحمة ربك فإذا رحمة الله واسعة كما أعطى الله فلانا أنعم عليه مثلا بنعمة علم بقرآن أو بشيء من المتاع فاسأل الله تعالى أن يعطيك وأن يرزقك أما أن تتمنى زوال النعمة عنه فهذا عجز وهذه مهانة وهذا سفول همة أنك أنك تريد ماذا أن تكون لك الرفعة لكن بدون عمل تتمنى أن تزول النعمة عن فلان حتى تبقى أنت صاحب الشرف والفضل وهذا من يعني المهانة التي في نفس الإنسان فعليه أن يترك الحسد ونستعيد بالله من هذا المرض والداء الخطير الذي يأكل الحسنات بل عليه أن يعني يعني إذا شعر بشيء في على يعني في قلبه على فلان فيدعو له بالخير ويترك يعني الاسترسال في في هذه الخاطرة الفاسدة فإذا المسلم لما يقرأ هذه السورة يعيده الله تعالى من هذه الشرور الخطيرة خاصة العين والحسد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أكثر هذه الأمة يموت بالعين أكثر هذه الأمة يموت بالعين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر فالعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعني 
الذي يعني يعجب بشيء عليه ان يبرك يقول بارك الله لك في مالك او يبارك يعني ايضا على اهله وعلى ولده وعلى نفسه والا قد يصيب نفسه او ولده بالعين فيدعو بالبركه فاذا ذكرت الله الشيطان لا يضر المعيون بل يعني يكون الذكر مانعا من ضر الشيطان للمعيون والمسلم يقرا هذه المعوذات يعني دبر كل صلاه فباذن الله يكون في حفظ تام في اليوم والليله على مدار هذه الصلوات الخمس دائما فيكون في حفظ تام باذن الله سنكمل ما يتعلق بسوره الناس في الدرس القادم نسال الله تعالى ان يعيذنا من كل شر وان يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين